0: Привет!
1: Вы слушаете подкаст «Эко-мать». Это подкаст о том, как совмещать родительство с заботой об окружающей среде, себе и будущем наших детей. Сегодня у нас специальный предновогодний выпуск, в котором мы поговорим о том, как радостно встретить Новый год и не навредить природе. Меня зовут Алена, я эко-мама уже два года и два месяца чудесного мальчика-льва. А еще я главная по экологичному образу жизни в своей семье и люблю Новый год за его атмосферу, новогодние фильмы и чувство, что можно
2: никуда не спешить. Привет, меня зовут Юля, у меня замечательный сын Вова, ему 7 лет. Я работаю с музеями, участвую в выставочных проектах, живу на Алтае, люблю Новый год и немного верю в волшебство. А я Настя,
0: я самая начинающая эко-мама моему сыну Атласу чуть больше года. Мы живем в Стамбуле, в Турции, и отсюда я занимаюсь образованием в области устойчивого развития в России и в других странах. А Новый год я не люблю.
2: Настя, чего это ты тут наше праздничное настроение
0: не поддерживаешь? Я вот не знаю, слушай, не складывается у меня с Новым годом. Давным-давно в Москве еще праздновала, но мне всегда было сложно вот с этим, знаешь, ожидание от ночи, что вот это самая лучшая ночь года как новый год встретишь так его и вы Это должна быть какая-то невероятная ночь дикая веселая с плясками до утра но одновременно а как же ты с семьей что ли не празднуешь нет а семья в общем именно от нового года кстати я когда-то и сбежала в стамбул и так, так там и осталось. так тебе надо новый год благодарить получается слушай я об этом не думала это был подарок на Новый год, оказывается.
1: Я, кстати, никогда не жду от него чего-то сверх, как вот ты перечисляла. Несколько раз с мужем мы отмечали его просто вдвоем, и как-то у меня раз даже встреч... получалось его встретить одной. Я мечтала об этом. Но на самом деле случается всякое. А в Турции вообще Настя Новый год празднуют?
0: Не очень. Это, знаешь, такой скорее иностранный праздник, довольно новый для Турции. Его празднуют 31 декабря, но вся атрибутика, знаешь, такая рождественская, мне кажется, больше рождественская из американских фильмов. И против него каждый год протестуют фундаменталисты, какие что-то принесли. И 2 января на работу так-то особенно не разгуляешься. И как-то у нас с мужем не выходили празднования. Последний раз мы, вот, очень похоже мы сдались такие смотрели Звездные войны и-, и легли спать. Точнее, предпоследний, потому что последний раз уже был атлас. Ну да, с появлением ребенка
2: все меняется. И празднование Нового года тоже.
0: Да, Атласа было 4 месяца. Я честно погуглила, прям лежала и гуглила про Новый год с новорожденным, и гугл мне сказал «мама» идите уже спать, успокойтесь. Но вам Нового года еще не хватало. Так мы и сделали. Но,
2: ну, кстати, во взрослом возрасте и до появления Вовы меня Новый год тоже как-то особо не вдохновлял. Я снова прониклась атмосферой Нового года, когда Вове было уже года три. Он тогда уже понимал и ждал праздника. А мне очень хотелось готовить для него подарки, продумывать волшебство, а потом ждать и наблюдать его реакции, удивления, восхищения, радости. И мне вот до сих пор нравится подпиться эту веру в чудеса. Например, в прошлом году Вове приходили письма от Деда Мороза с заданиями. Это был мой такой аналог адвент-календаря. В этом году моя чудесная коллега Соня прислала Вове адвент из Москвы, и вот он с радостью заполняет и отсчитывает дни до Нового года.
0: Уже как здорово. подождать, подождать пару лет. Прямо хочется праздновать так, очень радостно. Так, но мы с вами не Новый год, не просто Новый год собрались это обсуждать, а Новый год экологический. Это вообще возможно? Ну, все в этой жизни возможно.
2: Хотя, на первый взгляд, если посмотреть на всю эту суету, покрытую всем самым неэкологичным, завернутую в неэкологичное, горящие огнями, одноразовый на выбор, кажется, что сделать это хоть чуть-чуть эко будет сложно.
0: А вот давайте разбираться. С чего начнем?
2: Ну, конечно, с елки, с главного символа
1: рождественских и новогодних праздников. У вас, кстати, какая? Так, а можно я вначале
2: прочитаю стихотворение?
0: как по-новогоднему. <св->
2: Давай. Ну, поскольку у меня уже семилетка, которая учит стихи, поэтому. В снегу стояла елочка, зелененькая челочка, смолистая, здоровая, полутораметровая. Произошло событие в один из зимних дней. Лесник решил срубить ее. Так показалось ей. Она была замечена, была окружена, и только поздним вечером пришла в себя она. Какое чувство странное? Исчез куда-то страх. Фонарики стеклянные горят в ее ветвях. Сверкают украшения. Какой нарядный вид при этом, без сомнения, она в лесу стоит. Несрубленная, целая, красивая и крепка. Кто спас? Кто разодел ее? сынишка
0: лесника. Сергей Михалков. Ну что, елки у нас бывают живые, искусственные. И давайте дадим общее слово всем вариациям, кроме этого,
1: альтернативные. И вокруг выбора ведутся жаркие споры. Юля, поможешь нам с фактами?
2: Ну, у многих Новый год все еще ассоциируется как раз с живой елкой, которая стоит дома. Она большая под потолок, вкусно пахнет лесом и смолой. Если вам очень важна дома живая елка, как минимум, нужно убедиться, что она выращена в специальном питомнике.
1: А, то есть это не просто в ближайшем лесу вы пошли и срубили?
2: Да, елка из леса без специальных разрешений, например, от лесохозяйств, это браконьерство. Не поддерживайте никогда браконьеров. А еще могут быть елки выращенные в теплицах. Это тоже плохо, потому что на содержание теплиц тратится много энергии, плюс там чаще применяют пестициды и гербициды. И, кстати, у меня история есть, припасена для этого случая. <laughs> в этом году у сына в школе мы с родителями обсуждали, какую елку поставить в классе, и на предложение родителей поставить живую руководство попросило этого не делать, потому что с каждым годом все больше детей жалуются на аллергии. А у меня Вова тоже аллергик, но на березу, и я вот стала искать информацию, что же может быть причиной аллергии, ведь смола пихтовых всегда считалась полезной. И вот в нескольких статьях аллергологов я нашла, что на стволах живых деревьев могут сохраняться зерна, собственно, пыльцы других растений, пыль и главная опасность – это плесневые грибы, которые размножаются на коре и иголках живого дерева. И вот за несколько недель, пока дерево стоит в теплой квартире, количество этих спор увеличивается в несколько раз. И, собственно, это опасно для людей, особенно у которых диагностирована аллергия на плесень. Поэтому главная рекомендация врачей – мыть деревья после покупки. Но вот насколько это реально спасает от грибов, я не знаю. Тут, наверное, лучше спросить специалистов еще.
0: Ну и, конечно, не забываем, что у живых елок из питомников есть темная сторона. Посмотрим на примере США просто, потому что в США всегда есть. Есть статистика, там в США для наглядности почти 142 тысячи га, это около 200 тысяч футбольных полей. Вот эта вот площадь 200 тысяч футбольных полей используется для выращивания рождественских елок. Чем раньше были эти площади, они могли быть полем, лесом, да, это очень похоже на то, как мы вырубливаем тропические леса под плантации пальм, пастбища для да, выращивания вот это вот все, и выращиваем елки.
2: И еще, кстати, про это редко говорят, но время выращивания праздничного дерева занимает от 2 до 15 лет, в зависимости от высоты. И можно представить, сколько ресурсов Ресурсов уходит за это время, а дерево используется всего две недели, в лучшем случае месяц, и потом оно выбрасывается. Ну вот есть данные, что фермы, выращивающие елки, суммарно могут накапливать более 80 тысяч тонн СО2 в год. Ну такие цифры для размышления. Как альтернатива в крупных городах, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, есть услуги по аренде елок. Их привозят в горшках, дают инструкцию по уходу, а после праздника забирают назад в питомники. После у елок может быть еще жизнь, в идеале, если ее куда-нибудь высадят. Мне кажется, это вполне себе такая альтернатива рубки, но тут цена вопроса его и не маленькая.
0: Угу. Ну и плюс давай поговорим про то, что происходит с елками, когда Новый год-то прошел. Вот елка постояла месяц дома, а дальше? На помойку во дворе.
2: Если живую ель после использования просто отправить на свалку, она будет выделять метан, как и любой другой органический мусор И в этом случае ее углеродный след составит около 16 килограмм, а при сжигании три 3,5, ну тоже так немало Пожалуй, самый экологичный вариант передать елку на корм животным, предварительно убрать всю мишару и помыть или сдать на переработку ну, например, в России ежегодно после праздников проходят акции по сбору елок. Например, в Барнауле деревья с помощью волонтеров местной организации «Мусора больше нет» Барнаул собирает и забирает холдинг Алталес. Елки отправляются на дерево перерабатывающий комбинат, где будут использованы в технологическом процессе производства плит МДФ. И я, кстати, три года волонтерила на акции по сбору елок, и это такое невероятное чувство, когда люди специально приносят откуда-то издалека эти елки или привозят на машинах. Кто-то собирает их по друзьям, соседям, в ближайшим дворам, приносят нам, говорят спасибо. И во всем этом есть что-то сплачивающее и вообще дающее надежду.
1: Да, я, кстати, как раз-таки такой волонтер, который собирает эти елки по дворам. А я бы на самом деле хотела наряжать елку во дворе своего дома. Но, кстати говоря, у нас во дворе многоквартирного дома есть ели, и как раз их и наряжают к праздникам что очень круто.
2: Нарядить правда, по-настоящему несрубленную живую елку во дворе это моя мечта. Это вот как стихотворение, которое я выше читала. Для меня тема выбора елки неожиданно оказалась очень сложной. Я понимаю, что это такой конфликт вопросов экологичности и этичности. А с детства я просила родителей не покупать живую елку, потому что мне ее было очень жалко. Ну а после прочтения книг Стефана Манкуза и Петра Валлепина уже во взрослом возрасте, где написано о способностях растений, мне стало как-то особенно тяжело видеть в январе использованные и выброшенные когда-то прекрасные деревья.
1: Ой, а по книге Петра Волюбина Тайная жизнь деревьев есть прекрасный документальный фильм,
2: который Качашка показывала пару лет назад. Юля, прости, что перебила. Продолжай. Кстати, отличный фильм. Всем очень советую его. И тут еще хочу проговорить и привести пример максимально возмутительной истории, которая произошла в этом году, буквально совсем недавно, она меня очень возмутила. И вы, наверное, слышали, как в одном из городов Челябинской области чиновники спилили елку на садовом участке местной жительницы, чтобы установить дерево на главной площади. Причем разрешения у женщины никто не спросил. Я так понимаю, что для семьи это было не просто дерево, а такая часть семейной истории. А, потому что эту самую елку посадил муж мужительница 41 год назад. И вот буквально перед записью этого выпуска прочитала еще одну аналогичную историю из Нижегородской области. В этом случае спилили елку под окном 80-летней бабушки, Она эту елку посадила вместе со своим отцом 60 лет назад. И вот такие истории у меня всегда вызывают вопрос, а стоит ли она вообще того, стоит ли этот праздник таких, ну пусть я сейчас сильно скажу, назову все-таки жертв. И можно ли найти какую-то альтернативу администрациям городов, вообще-то выстроить какую-то коммуникацию с жителями и спросить их идей? Тут ты совершенно права. Чтобы не
0: доходить до таких крайностей, казалось бы, есть прекрасная альтернатива. Елки искусственные.
2: А
1: вообще, насколько искусственные елки экологичны и они опасны чем-то или нет? Потому что у моих родителей стоят искусственные, например, а
2: для запаха живые веточки? Ну, с искусственными там все еще хуже, чем с живыми. А начнем с того, что эти искусственные елки сделаны в основном из поливинилхлорида. Он же ПВХ, он же маркируется тройкой. А что мы знаем о ПВХ? Ну, Весь жизненный цикл от производства и до утилизации поливинилхлорид несет в себе очень серьезную опасность для здоровья людей и окружающей среды. А для придания определенных свойств, например, гибкости, в ПВХ, вносят дополнительные добавки, которые также опасны и могут влиять на работу например, эндокринная, иммунная система, половой и так далее. И еще один большой минус искусственной елки экослед. Большую часть искусственных елок производят в Китае далее они развозятся по всему миру, поэтому при транспортировке и при производстве происходят большие выбросы углекислого газа, co 2 ну, другими словами, большой углеродный след у елки. Например, по данным Роскачества, углеродный след двухметрового искусственного дерева равен выбросу 40 килограмм парникового газа из европейских организаций, например, British Carbon Trust, ну, дает аналогичную цифру в 40 килограмм. Получается, что для того, чтобы окупить кослет одной искусственной елки, потребуется 15-20 лет эксплуатации, а утилизация искусственных елок на свалках тоже очень плохая идея, потому что, как мы знаем, пластик не разлагается окончательно, а распадается на микропластик и загрязняет природу в еще более опасном формате. Мы как-нибудь обязательно про это тоже поговорим. И сжигание тоже не выход, потому что этот метод опасен из-за выделения канцерогенов в атмосферу. В общем, вообще
0: грусть. Он напугали себя и слушателей. А что делать, если искусственная елка уже есть?
1: Ну, здесь как и совсем, чтобы сделать неэкологичную вещь максимально экологичной, нужно использовать ее максимально долго. А если она вам не нужна, но сохранила приличный вид, например, то ее можно отдать фонд или продать на Авито. А если нужно купить елку, например, в офис или домой даже, ну, то в первую очередь посмотреть варианты БУ у елок на том же самом Авито. Там наверняка найдется приличный экземпляр.
2: Ну, вот, кстати, про мой эко грех. <laughs> мы скоро будем наряжать нашу искусственную елку. Ей, правда, уже больше десяти лет, но она есть, поэтому мы будем ее использовать теперь максимально долго. Я надеюсь, больше двадцати лет, чтобы сверх окупить ее эко след. А вот у нас никакой елки не стоит вообще.
1: Лев еще маленький, чтобы что-то просить. Так что ему этого хватает и у бабушек, и у дедушек, и в общественных местах, например, в саду. Я видела, как он там постоянно шарики пытается потрогать у этой елки. Я боюсь, дома она бы у нас не выжила. И мы и до этого не ставили елку, потому что у нас два кота, и мы не уверены в ее выживании вообще. Так что на будущий год уже будем что-нибудь придумывать.
0: А придумывать между тем есть что? Лучшая елка не отсутствие елки, давайте не будем так критикально, а ее альтернатива. Особенно какая-то необычная, например, сделанная своими руками. Прекрасная новая традиция для всей семьи, считаю. Елку можно сделать из, не знаю, из книжек. Я делала как-то из веточек, из домашнего фикуса, из кошачьего домика. Это сейчас я перечисляю наши новые года. Одна уставшая мама в Инстаграме предлагала сделать елку из горы одежды для стирки, завмотать гирляндами, из горы немытой посуды или даже из картонок, из под туалетной бумаги, которую никто, кроме нее, не выбрасывает.
2: Ну, втулке эта тема, кстати. А но мне еще нравятся идеи, где праздничным деревом выступает ну, любое другое растение. Ты сказала про Фикус, меня это навело на, на мысль. Я вспомнила еще, что мы с мужем были во Вьетнаме и попали там как раз на празднование китайского Нового года. И вот у них главное праздничное дерево было мандарин. И мне было очень интересно наблюдать, как перед Новым годом люди на скутерах разъезжали с огромными кустами мандаринов почти как у нас, как только когда елки на машинах возят. Еще я тут недавно увлеклась разведением комнатных растений и узнала, что среди цветоводов в качестве альтернатив елкам выбирают, например, кипарисы, туи, можжевельники. А весной их можно будет высадить в грунт, если есть участки, или выращивать дома дальше до следующего Нового года, ну или можно продать на том же Авито. А еще есть, кстати, такое растение Раукария, надеюсь, я правильно сказала. Оно очень красивое, такое хвойное растение, и тоже может быть прекрасной альтернативой. Но горшечные растения можно брать домой при условии, что о них будут заботиться и создавать им подходящие условия. Ты
0: сказала туя, слушай, туя. Мы на, прошлое, на прошлый Новый год именно тури я случайно нашла на помойке рядом с домом. Кто-то выкинул огромные ветки, мне кажется, мы магазин декорировали, и я стащила несколько веток и, и утащила несколько веток домой и украсила.
1: А я очень люблю запах можжевельника, и если бы я где-то повстречала ветки можевельника выброшенные, я бы их точно забрала домой.
2: Кстати, на Пинтерест я сделала доску с идеями елок и елочных украшений. И ссылку мы обязательно поделимся в соцсетях подкаста и на Дзене. Кстати, про елочные украшения. А что вы вешаете на елку? О, я очень люблю стеклянные игрушки, особенно старые, вот из детства. Я храню бабушки с дедушкой стеклянные елочные игрушки. Для меня это такая важная фамильная ценность. Ну, стеклянные игрушки круто, но с маленьким ребенком и кошкой это вообще, конечно, не вариант. Поэтому, когда Вова был маленький, вот в три-четыре года, у нас на елке висели мои самодельные игрушки из фетра, я шила. Из картона, деревянных палочек Там что-то клеило а Были еще красивые, покупанные металлические И вот металлические точно не разобьются и с ними ничего не случится Кстати, два года назад мы с Фовой делали игрушки Из прессованной бумаги Рецепт я нашла в какой-то книге И смысл там в том, что мы мелко рвали бумагу У нас было много бумаги от посылок Размачивали ее в воде, перемалывали в блендере Добавляли клей ПВА Выкладывали формочки от печенья Или там лепили свои какие-то фигурки Это все высыхало, и мы раз Скрашивали и потом вешали на елку или дарили наши вот эти самодельные игрушки бабушкам и дедушкам. Мы все были в диком восторге. И здорово, что мы это делали вместе. Вот недавно Вова опять попросил сделать по этому рецепту игрушки, так что скоро будет новая партия. Еще мы мастерили с ним вместе елочные игрушки из втулок, о которых мы выше немножко упомянули из яичных коробок, а вообще, я считаю, лучший материал для новогодних украшений – это шишки сосновые или еловые. Мы их собирали в лесу осенью или летом, а, собственно, зимой, мастерили из них всякие гирлянды, подсвечники, рождественские венки. Я их тоже раздаривала. А еще их можно просто сложить в прозрачную вазу, пустить туда гирлянду и вообще красота.
1: Слушай, так здорово и интересно, я слушаю, и мне тоже так хочется что-то поделать, но мне кажется, настолько я, блин, не смогу, не хватит моего терпения, фантазии, хотя, кто знает, если говорить про старые украшения то у нас они все у мамы лежат и в зависимости от настроения мы украшаем елку разными и до сих пор я иногда принимаю участие в этом процессе а у нас с мужем есть два набора шариков из далекого 10 одиннадцатого года это был первый новый год который мы отмечали вместе и встречали вместе ну и в основном что-то что нам дарили а так вот в прошлом году апельсины у меня засушенные висели в этом году хочу с ребенком наделать из фольги от шоколадок украшений Гирлянду из колечек, из цветной бумаги. Помните, в саду такие делали? И в школе, кажется. Шишки на веревочке повесим. В общем, у меня украшения супер давнишние. И новое я, ну, крайне редко покупаю. И потом меняю в зависимости от настроения из того, что есть. Кстати,
2: ты сказала про гирлянду из колечек. Мы делали с Вова в прошлом году, и он ее в этом году достал и тоже там куда-то себе прицепил в комнате. Вообще, я вспоминаю, очень здорово, когда дети еще совсем малыши, и можно сильно не заморачиваться насчет праздника, потому что они же не понимают смысла этого всего действия, и по сути им это не надо, это для взрослых. Вот свой первый Новый год Вова встречал ему было чуть больше двух месяцев, поэтому тогда к украшению дома я подошла совсем как-то без энтузиазма, и сил особо не было. Оставила вазу две еловые или три еловые едки, и на этом закончила. А лет с трех-четырех приходится ломать голову, чем бы удивить ребенка, как создать атмосферу праздника, поддержать эту веру в волшебство. Кстати, я вспомнила, у Лабиринта есть хорошие книги с примерами старинных елочных игрушек, которые можно вырезать и сделать интересные украшения. Мои любимые в виде домиков, можно создать целую улицу. Обязательно ссылки мы дадим в соцсетях. Плюс этих игрушек еще в том, что их можно аккуратно сложить до следующего года и использовать. У нас они уже года три живут. Вау, супер, круто. В этом выпуске вообще удивляет у нас Юля.
1: Это точно, совершенно точно твоя тема. И да, я согласна с тем, что пока... Малыш совсем маленький ни- Никакого энтузиазма, наверное, не будет Но даже если будет, то он такой Чисто для вас должен быть и чисто на лайте Чтобы не перенапрягаться Кажется, я тоже в первый год льва Расклеила многоразовые наклейки снежинок По мебели и ветку в вазу поставила И все. А в том году я добавила лампочек Я потому что их люблю Фонарики всякие И, конечно, они все светодиодные уже давно И еще они одна, кстати, за много лет не перегорела Там есть, где кот перекусил провода, и вот одна ленточка, лампочек не горит, но совершенно ничего страшного, я также ее украшаю, остальные-то горят. И в этом году вот мне уже хочется начать украшать, ну, я думаю, мы будем с ним, но уже посмотрим, как получится, насколько это будет масштабно, потому что потом это все снимать, наверное, тоже будем вместе. Дождик мы не вешаем, например. Потому что у нас коты, которые могут его есть, естественно. Вообще, могу сказать, что коты помогают быть экологичны и минималистичнее на Новый год. Елку сильно не поставишь, дождик не развешиваешь, мишуру не разложишь.
0: Секрет экологичного образа жизни. Так, девушки, мы тут с вами увлеклись, кажется, елкой и игрушками, что на все остальное время это почти не остается. Давайте срочно перечислим все способы сделать Новый год чуть экологичнее, чем прошлый. Так что у нас с подарками? Так,
2: с подарками. Ну, на Новый год подарки принято дарить всем же. Родственникам, друзьям, коллегам. Мне кажется, тут самое главное не дарить какую-нибудь чисто формальную безделушку, вроде магнита на холодильник в виде дракона. Следующий год дракона. Я лично не против интересных съедобных подарков. главная учесть, наверное, особенности питания человека. Мне, например, дарили какао, чаи, шоколады. Я всегда была этому очень рада и с удовольствием все это уплетала. Еще я очень поддерживаю списки желаний как для детей, так и для взрослых. Во-первых, это облегчает поиск А во-вторых, это будет гарантированно нужная вещь Которую человек, хоть большой, хоть маленький, будет очень рад Я согласна, списки желаний —
1: это вообще вещь Я раньше просила сладкий подарок себе на Новый год но в этом году, пожалуй, нужно от него отказаться, уже не хочется а сама для упаковки подарков я стала использовать упаковку от цветов которые случайно попали в мой дом от родственников или друзей а бумагу из посылок например, а добавить бечевку от коробки из-под пиццы шишку, веточки на термоклей и считаю готова красота ну правда, а еще я переиспользую подарочные пакеты, так что если вдруг, уважаемые дорогие друзья родственники, вы меня слушаете, я вам подарила случайно ваш же пакет, простите меня, пожалуйста» вот в этом году сказали ребенку в саду, что мы формируем подарки сами, чему я рада и притащу туда из под сладкого подарка, который мне бабушка дарила пару лет назад, как раз таки пакетик. А если говорить о том, что дарить малышам до определенного возраста, пока они не могут высказать свои пожелания и не понимают, что можно просить подарок на какой-то праздник, ну вот сейчас леву два и он особо не разбирается в этом. И соответственно, он от вас ничего не ожидает, тут главное эмоции, как мне Рились рилсы на эту тему, что ребенку-то там кастрюлю подарит, он супер радуется, а то типа подарок малышу на новый год и берут, опять же кастрюлю и складывают туда пульт от телевизора, нибудь ножницы, <laughs> которые нельзя, половник, кисточку кулинарную, и ребенок естественно на этом безумно обрадуется больше, чем какой-либо игрушки. А ну и самое главное там должен быть пакет <laughs> шершащий. Но кстати у меня ребенок сильно пакетами не играл, а вот э, кулинарные щипцы
0: для него просто радость. Эффект, Вау. Я помню, Алён. Ален, я помню, на свой день рождения ты вместо подарка как-то просила отправить пожертвование. трек начался. Алён, я помню, на свой день рождения ты вместо подарка просила отправить пожертвование фонды. Как-то было такое. Это тоже вариант. Кстати, в Турции на рождение детей вместо безделушек, помните, я говорила, там всякие безделушки дарят всем, вот сотни родственников, которым в больницы к тебе приходят, тоже стали так делать. У меня прям несколько друзей дали мне сертификат там, от Машего имени, посадили дерево. Мне кажется, трогательно и такой интересный опыт альтруизма. А еще вместо физического подарка можно подарить опыт, да, какой-нибудь поход куда-нибудь. Вот вы в горы ходите обе, слушайте, вы же ходите в горы с детьми, давайте сделаем выпуск про поход с детьми. Я вот еще не ходила, мне будет очень интересно. А еще в подарках, мне кажется, хорошо работает принцип качества лучше количества». Нам да, приятно видеть, конечно, много подарков под елкой, но тоже, мне кажется, такой образ немножко из, из, из фильмов или подарки под ветками в базе. Но если он там один, но такой, какой вот ты сам себе не купишь, а все родственники скинулись и купили что-то, что прослужит не один год, это же... Лучшая куча всякой случайной пластиковой белиперты. Плюс это означает, что ради тебя все создали еще один чат, богу чатов, координировались, скидывали деньги, выбирали, кто пойдет покупать. В общем, так много работы с любовью. Так, про подарки поговорили. Елка, под елка подарки, подарки за столом. За столом поговорим про еду. Ну, давайте поговорим немножко тогда
2: про пищевые отходы. Раз еда. Ну, про это надо сделать отдельный большой выпуск, поэтому... Ну, обязательно. Дети, дети, и
0: пищевые отходы.
2: Ладно, давайте сейчас буквально пару слов проговорим про пищевые отходы. Они составляют не менее треть от всего объема твердых коммунальных отходов. А в Новый год этот объем, как правило, увеличивается, потому что люди готовят больше и, собственно, выбрасывают больше. А готовить полный стол еды это у нас уже часть традиции празднования Нового года. И вот эти шутки из разряда доедать потом еще 3-4 дня очень жизненные. Но вот лично я в этом вижу мало хорошего, хоть и приятно пару дней не готовить, а реально доедать. Но все-таки часть еды пропадает и потом выбрасывается. И лучше все-таки готовить, не превышая порционную норму. Просто разнообразить, наверное, стол какими-то необычными блюдами, которые в остальной год ты не готовишь и не ешь. И еще, тем более, врачи каждый год же говорят о вреде переедания на в новогодние праздники. Так что я, кстати, люблю 1
1: января не готовить и доедать то, что осталось нового года. И в моем детстве у нас бывало, что мы второго января утром доедали салат, например. А так, когда семья большая, еда быстро съедается. С мужем мы пару раз вообще заказывали еду на Новый год, в том числе в первый Новый год после рождения льва. И мама мне тогда передавала две маленькие мисочки салата. Ну,
0: вот и все. Здесь только нужно обратить внимание на одноразовое. Когда заказываете домой, нужно можно класть, можно не класть точнее, приборы из салфетки, а дома можно выбрать салфетки из тканей Для разнообразия на праздничный стол, даже если у вас много гостей. И можно попробовать обойтись без посуды мелочей на один раз да? разных И еще попробовать сделать стол максимально по сезону. Даже если очень хочется креветок в шампанском, максимально экологично будет, наверное, всякие корнеплоды.
1: Еще мы не поговорили про новогодние наряды.
0: Да, к Новому году часто покупается что-то яркое и непрактичное, что одевается ровно в эту ночь, а потом отправляется в шкаф на долгие годы или, или на помойку даже сразу. В лучшем случае отправляется в секонд хенд и вот именно там этот наряд можно найти. Если хочется серебристое платье в пол, в секонд точно такое есть. И вообще можно устроить с друзьями предновогодний своп. Я вот ä, прям буквально с него пришла вчера, и мы вот как раз такими платьями и обменивались. А всякие платья, сумасшедшие штаны, клешиво-то все праздничное, бархатное, блестящее. А, кстати. Красный боди Санта-Клауса, боди, это называется, не знаю, комбинезончик, (笑) красный комбинезончик Санта-Клауса, для Атласа нам кто-то отдал. Мы сделали в нем фотографию в новогодний вечер, Атлас возненавидел этот комбинезончик, и отдали дальше. Кто-то наденет его совсем скоро. Время использования 15 секунд.
1: Отличная идея. Я два года назад надевала платье мамы на Новый год, и у меня периодически появляется какая-то нарядная вещь, потому что я люблю... И я ее использую потом максимально долго и в разных нарядах. И в этом году мы придумали одеться в костюмы из своего детства, кстати, с друзьями. И сравнить их с фотографиями (laughs) из этого же детства. Конечно, мы будем использовать и стилизовать уже ту одежду, которая есть. Совершенно случайно я увидела в этом году гирлянду. Такая же была, как на том костюме, которую я хочу повторить. Но я узнала у мамы, мама сказала, что такая же осталась. То есть ей лет 20 уже, я надеюсь. Точнее, не гирлянда, а мишура. И надеюсь, она действительно сохранилась. Вообще, совершенно точно кучу такой одежды, как ты говорила, можно найти в секондах. Совершенно права, особенно в лёстку и в пайетку. А еще можно, я думаю, сдавать красивый наряд в аренду для фотосессий. Если уж купили, чего ему пылиться, лежать и так далее. Если он в классном состоянии, у меня есть костюм лёсточку. С удовольствием бы его отдала кому-нибудь пофотаться.
2: А я вот вообще не помню, когда я последний раз покупала себе наряд на Новый год. У нас как-то Новый год традиционно семейный праздник в узком кругу, то мы с мужем вдвоем, то с родителями, и поэтому мы как-то особо не наряжаемся и точно ничего специально не покупаем. Хотя в этом году придется шить Вове костюм на школьный Новый год. Это, пожалуй, первый.
0: Первый за много лет костюм. Алена, семь лет, слышишь? Семь лет начинается шиться костюмы на Новый год. Собрались такие Ну, тусовщицы. Новогодние наряды, можно на домашних халатах.
2: Так, ну вроде мы все темы новогодние обсудили. Так, подождите, мы не можем закончить, пока я не скажу пару слов про фейерверки.
0: Ой, я этого
2: боялась. Ну, просто мой список самых ненавистных праздничных вещей возглавляет, собственно, фейерверки, салюты, петарды. В общем, все-все-все, что связано со взрывами и пиротехникой. Я не знаю, может быть, это какая-то моя детская психологическая травма, всю жизнь с детства идет. А Мое такое воспоминание, одно из первых, когда при взрывах в фейерверках моя собака пугалась и пряталась, и скулила. Ей было очень страшно, и мне было страшно очень за нее. И знаю много случаев, когда собаки от страха убегали и терялись, в том числе у наших соседей. Это было все очень ужасно. А еще я очень хорошо помню Новый год, когда Вове было чуть больше вот двух месяцев. Я его кое-как выложила он только что уснул, сладко спит в кроватке, и вдруг за окном один взрыв, другой, а у нас еще так дом стоит, что у нас фейерверк пускают с обеих сторон от дома, и это было ужасно, и в какой-то момент он просыпается от очередного хлопка в страхе, плачет, я снова его успокаиваю, и, в общем, с появлением ребенка фейерверки я не взлюбила в миллион раз больше. Ну и тут, с точки зрения экологии, стоит сказать, что фейерверки — это, конечно, красивое, но зло, как и шарики, но об этом как-нибудь в другой раз. И дело тут, наверное, не в моих переживаниях, а потому что при взрыве в воздух выбрасывается целый коктейль химических веществ, создающих вот, собственно, эти радостные цвета огней. И, кстати, за каждый цвет отвечают отдельные химические соединения, которые мы вдыхаем и которые наносят вред здоровья. Мы чуть подробнее расскажем про это на дзене. Так вот, все эти вредные вещества накапливаются в воде, почве и в конечном итоге попадают в нас. А что еще? Фейерверки пугают животных, как я говорила. Особенно собаководы это все знают. И именно в период массовых праздников собаки убегают, испугавшись выстрелов. И я где-то находила информацию о том, что у некоторых собак случаются сердечные приступы. Про птиц. Птицы тоже испытывают сильнейший стресс, фейерверки их пугают, дезориентируют. И в мире есть куча случаев массовой гибели птиц после новогодних праздников. Горы мусора после запусков. Я лично ежегодно в своем дворе собираю и выбрасываю кучу коробок от салютов. Почему это не делают, собственно, запускающие, мне непонятно, вопрос открытый. Но даже если не касаться экологии, фейерверки являются причиной пожаров как в зданиях, так и на природных территориях. Было много случаев, когда залпы залетали на балконы и случались возгорания. И, конечно, фейерверки — это всегда травмы, ожоги, оторванные пальцы. Извините за подробности такие. Но каждый год есть страшная статистика по пострадавшим. И вот в вопросе фейерверков я, пожалуй, категорично и считаю, что вот от них нужно отказываться, искать какую-то альтернативу. Но ну, в той же Европе, например, фейерверки начали заменять на лазеры и голографию. Но тут тоже такой вопрос встает световой, загрязнения. Об этом тоже как-нибудь поговорим. В общем, надо придумать что-то красивое и экологичное. В общем, надеюсь, я не сильно тут грусти нагнала с этими фейерверками. Ох, а я очень люблю фейерверки, и мне очень обидно,
1: что они такое зло для экологии экосистемы. Но действительно, стоит только вспомнить, какое красное небо после трех часов ночи в новогоднюю ночь и до утра, то понимаешь, какое влияние это оказывает. Еще как будто у нас вокруг стали меньше запускать фейерверков, я заметила. Потому что всегда люблю семей из окна
2: и, наверное, это даже радует.
0: Ну что, друзья, желаем вам волшебного Нового года
2: под альтернативной елкой с нужными подарками, бережно завернутыми во что-нибудь. Повторную. За нарядным
0: столом без оторазовой посуды, от которого не останутся пищевые отходы. В ярких нарядах со свопа.
2: И с фейерверком
0: только в сердце и глазах.
1: До встречи в новом году. С наступающим! Наступающим! Пока!